0: Te bem dizemos, porque o Senhor tem nos transformado dia a dia, o Senhor é Deus maravilhoso e tem nos concedido essa experiência de conhecer, viver o Teu amor, é tudo isso que conta dessa curta existência, essa existência onde a gente vive mescla, Deus, de sofrimento e alegria, de dor e de prazer, é tão curta a nossa passagem aqui. É uma vez só, é uma oportunidade única que nós temos de aprender a amar. E é isso que nós queremos, queremos nos dedicar àquilo que realmente importa, interessa. É ter o espírito do Senhor em nós, é ter a natureza do Senhor em nós. É ver as coisas e as pessoas conforme o Senhor vê. É encarar todas as situações na perspectiva de que já somos os Teus filhos, somos a Tua família. E o Senhor está nos oportunizando, ó Pai, que as nossas medidas sejam dilatadas. Que o nosso entendimento seja transformado, que o nosso coração seja aberto, que a nossa alma seja salva. É isso que o Senhor quer. Ó oh, Deus, nós queremos essa maturidade, nós queremos essa transformação, nós queremos realmente ter olhos para aquilo que realmente interessa e é importante. No nome de Cristo, Jesus. No nome de Cristo, Jesus, queremos clamar pela vida da Amália. Ó oh, Deus, queremos clamar pelo médico dela, o Pedro. Ó oh, Deus, o Senhor cruzou o caminho deles agora. Eles estão lá numa luta, numa angústia de buscar, ó oh, Deus, aquilo que é melhor para a vida dela. E ninguém melhor do que o Senhor sabe os dias e os minutos que estão reservados para a malha. Não há, não há esforço humano que vai aumentar isso. Não há nada que a gente possa fazer, Senhor, que vai, que vai estender. Mas, ó oh Deus, nós queremos é que ela não seja subtraída antes, que ela não perca nada, Senhor, que nada lhe seja tirado, que nada seja roubado da vida da malha, Senhor, mas que ela seja inteira, que tudo que ela está passando agora ela seja inteira, Senhor. Que não haja uma mínima subtração daquilo que é a herança e o legado do Senhor para a vida dela. Se o Senhor nos perguntar a todos aqui nessa sala, Senhor, o que, que o nosso coração deseja? É que ela seja curada. Que ela seja curada. Que ela seja salva. Que toda intervenção na vida dela seja bem-sucedida. É só o que nós queremos mas nós nos submetemos à Tua bendita vontade, nós nos associamos à Tua vontade e declaramos que o Senhor tem o melhor para a vida dela, mas aquilo que é a nossa parte nós declaramos, que venha cura sobre a malha, que venha restauração, que venha vigor, que ela receba agora, que a malha receba agora limpeza de todos os seus órgãos, uma plena restauração, clamamos pela hortência, ó oh Deus, por todo o processo que ela está passando, que haja mesmo uma limpeza do Senhor, uma renovação física e espiritual em todas as áreas, Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Amados, é... hoje é um dia muito bom para nós, né? Porque além da gente poder estar aqui abrindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, aprendendo, encorajando uns aos outros, a gente também tem a oportunidade de tomar a ceia juntos. É um momento de, de revigorar o nosso coração. E eu estava falando para os irmãos assim, da alegria, da alegria exatamente por isso, porque é, nessa curta estadia aqui, nesse tempo tão breve, é, é um tempo em que a gente ainda tem que dividir né, nossas emoções com, com tantas coisas agradáveis e tantas coisas desagradáveis, não é verdade, Amado? A gente vive esse, esse dilema... A gente vive essa, essa dicotomia de sentimentos e emoções. Mas a palavra de Deus diz que, que nós devemos enfrentar tudo isso exatamente na perspectiva de que isso, isso é uma temporada, uma escola. Né? Eu me lembro muito bem qual era a sensação de, às vezes, ter que acordar muito cedo de manhã para enfrentar uma aula de uma matéria que eu não gostava. Né? O que era me preparar para uma prova de história? Deus de misericórdia... Deus tem misericórdia, na minha época tomava ponto, alguém sabe o que é tomar ponto? Tomar ponto é o seguinte, você lê umas 5, 10, 20 páginas da matéria, depois a sua mãe, que parece que incorporou nela assim, um espírito de faraó, misturado com um tirano, um uma pitadinha de Hitler, ela senta na sua frente, abre o livro, ela tem acesso a todas as informações exatamente como elas estão escritas e você nada. E ela manda você repetir aquilo que estava escrito, quase que com memória fotográfica. Isso era tomar o ponto. Você ficar na posição de dar o ponto e a sua mãe ou algum ente muito próximo que naquela hora era o ente mais distante que você tinha, ficava lá tomando o seu ponto. Olha, uma vez eu passei... Eu tive um, um perrengue com ponto, uma vez, de história, porque era de tarde, quatro horas da tarde, tarde fresca, vinha da rua o som dos meus amigos jogando bola e eu precisando fechar a nota em história. E os meninos lá, cruz! Agora é nem mim. E eu escutando aquela barulhada lá na rua jogando bola e eu estudando história. Minha mãe lá na sala sentada me esperando. Eu entregava o livro para ela. Na na segunda pergunta eu já tinha rodado, voltava pro quarto. Lá para a quinta vez eu já não estava aguentando aquilo mais. A porta aberta. Eu falei para ela: Só sabe o que, que eu vou fazer agora? Ela ah, nem levantou a cabeça. Nem me olhou para se comover. Ela ficou ali olhando o livro e falou assim: Não, o que você vai fazer? Foi assim: Eu vou sair por essa porta e vou me atirar na frente do primeiro carro que passar. Ela continuou sem levantar os olhos, sem olhar para mim. Você pode fazer o que você quiser, mas primeiro você vai me dar o ponto. Aquilo acabou com. Foi a partir desse dia que eu entendi que eu não era vocacionado para teatro. Eu não ia, não ia emplacar nunca. Eu nunca ia conseguir despertar uma, esse tipo de emoção. Então, amados, isso é um aprendizado. E, às vezes, a gente não gosta de aprender. Nós temos uma natureza que quer tudo pronto. A gente prefere resultados a processos. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, todo esse, todo esse processo arquitetado com Deus, é a forma... De, de gerar em nós, de produzir em nós, de formar em nós um caráter, uma natureza, uma identidade, segundo Cristo. Por isso, a gente não pode recusar, a gente não pode lamentar, a gente não pode in, entender a nossa trajetória como um infortúnio, como, como um descuido da parte de Deus. Os descuidos são nossos. Às vezes a gente acha que Deus é aquela pessoa que fica punindo, né? Deus fica dando nota baixa quando eu mereci uma nota melhor. Não, mano. Deus é justo. E quando Deus, quando Deus me deixa perceber que eu não fui aprovado, não é Ele que está me reprovando, é eu que não estou me aprovando. Não há reprovação da parte de Deus. Deus apenas está nos dando alertas, sinais, Deus vai colocando sinais na nossa vida de que a nossa maneira não vai funcionar. Para que eu seja mais assíduo à aula, para que eu medite mais sobre a matéria, para que eu estude mais sobre o assunto, para que eu preste mais atenção no que está sendo ensinado. Para que eu entenda as repreensões de Deus como favoráveis. São as repreensões de alguém que me ama a palavra de Deus diz que se nós fôssemos bastados se nós fôssemos filhos sem pai nós íamos ter a vida que a gente quer uma vida sem correções você quer uma vida sem correções? você quer uma vida sem alguém dizendo para você o que é melhor e o que é pior? você quer uma vida onde ninguém se incomoda? então eu vou te falar uma coisa seja um bastardo, seja um alguém sem pai seja um filho de uma mãe que não sabe quem é engravidor é isso que é mas se você quer alguém que ama você, se você quer alguém que tem uma relação de verdade com você, essa pessoa, se ela amar você, ela vai se empenhar com a sua transformação. Ela não vai concordar com aquilo que te corrompe, com aquilo que te denigre, com aquilo que te desmonta, com aquilo que te desconstrói. É brincadeira, fica parecendo que a gente olha para Deus e Deus é esse ser mal-humorado. Que Deus só criou a gente para ficar aborrecido. E que ele não gosta de nada que é bom. O que, que Deus não gosta que é bom, amado? Hoje em dia, nunca, nunca na humanidade se viveu tanta perversidade sexual como se vive hoje. O sexo hoje se tornou uma coisa mais banalizada, mais vulgar, mais degenerada. Não há respeito pela relação sexual. Não há respeito pela dignidade da intimidade. Agora, quem foi que inventou o sexo, amado? Quem foi que achou que isso ia ser a maior onda para o ser humano? Quem foi que fez o ser humano já nascer equipadinho para o negócio? Ou quem sabe fomos nós que vendo as ferramentas falamos assim, eu acho que dava para usar assim. Vamos falar com Deus se Ele deixa nós usar desse jeito? Porque Ele deve ter pensado outra coisa para esses negócios. Não, meu irmão. Quem foi que, que, que pensou o macete de que uma uva fermentada ia produzir vinho e isso ia produzir uma bebida que no momento certo na nossa vida ela entrava em você e trazia para você calma, relaxamento. Mas não, nós não contentamos com isso. Não basta uma taça ou duas, tem que ver o fundo da garrafa. A palavra de Deus diz que quando você vê uma taça de vinho, até pela metade, ela é uma coisa brilhante, interessante. Mas se você chegar até no fundo dela, lá dentro se esconde uma cascavel, uma cobra venenosa. Então nós nunca devíamos pegar uma bebida que seria para nosso relaxamento, você chegar no fim de tarde e sentir que a coisa assim acalmou, legal, você ficar gostoso, bem. A gente nunca deveria chegar ao quê? No fundo disso. Porque aquilo que é brilhante no início é venenoso no final. Quem que inventou isso, amado? Deus estava de mau humor? Deus estava de mau humor quando ele inventou o sexo? Ele arrumou uma coisa para a gente gostar muito? Depois só para ele ter o prazer de proibir? Ele produziu todas essas coisas maravilhosas para a nossa vida, para depois só ficar lá, escondido de trás da porta, falando assim, ó, oh, ó, oh, que coisa mais triste. Não, amados, nós é que precisamos entender que nós estamos nos punindo. Nós estamos trazendo sobre nós a punição. Nós estamos trazendo sobre nós o castigo, na medida em que nós não queremos frequentar bem a escola. Não queremos ir na sala, não queremos entender a natureza e o propósito da relação, trazer dignidade para isso, deslumbrar e vislumbrar isso numa dimensão maior, mais sublime, mais eterna. Você sabe o que, que Deus usou para exemplificar a relação eterna? Sabe o que Deus, para nós... Para a gente ter uma vaga ideia, uma vaga ideia do que, que pode ser o nosso gozo, o nosso prazer eterno. Sabe o que, que Deus usou para exemplificar isso? A relação íntima do noivo com a sua noiva. Ele usou a figura das núpcias, das núpcias, o noivo entrando com a sua noiva para núpcias eternas, uma lua de mel eterna. É isso que Deus usou para a gente ir e para quê, amado? Para tomar chá diet e bular chago e sal? Como quem está de regime o resto da vida? Foi para isso? Amado? Um casal entra com as núpcias, e é desse jeito? Não, amado. Lá eles vão viver o quê? Todos aqueles prazeres que nós almejamos tanto e trabalhamos tanto para ter na sua forma mais sublime. Mais limpa. Mais pura. Mais digna. E o que pode nos produzir isso, mano? O que pode nos produzir isso, mano? É o amor. Amém? Porque se eu verdadeiramente for transformado nessa consciência, eu nunca vou querer explorar alguém no seu limite. Um homem nunca vai querer explorar a sua mulher simplesmente para trazer prazer e satisfação para suas carências, porque vai amá-la, vai saber respeitar o seu momento, vai saber respeitar a sua hora, não vai querer ter prazer sem que ela também não tenha, vai querer honrar essa relação, não vai ficar pensando em outras coisas que podem trazer indignidade para essa relação, vai ter essa relação num lugar sublime, num lugar de honra, vai ter isso como a sua coisa mais preciosa, o seu bem mais precioso. E essa mulher não vai querer ver esse homem alucinado, entorpecido, embriagado, nervoso... Glória a Deus, amado. É só isso que Deus projetou para gente. É só isso que Cristo veio trazer. O que, é que nós estamos chamando de salvação? Nós estamos chamando de salvação uma vida de clausura? Nós estamos chamando de salvação uma vida de, de absolutas privações? Negativa, amado. Quando a palavra de Deus fala de privação, não fala da privação de quem reserva alguma coisa para a eternidade. Sabe o que a Bíblia chama de privação? Privação é eu deixar de atender meu próprio interesse, eu deixar de atender a minha própria cobiça, porque pretendo contemplar a felicidade de alguém que eu amo. Isso é privação. Mas se eu estou me privando de alguma coisa para apenas salvar a mim mesmo, isso não é privação, isso é corrupção. Está me entendendo isso, mano? Em nome de Jesus... Então, se a gente olhar para a Palavra de Deus, se você abrir sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos, no capítulo 12, a Palavra de Deus diz assim, versículo 6, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom que recebemos foi o dom de servir, então devemos servir. Se o dom que recebemos é de ensinar, então vamos ensinar. Se o dom é de animar os outros, então vamos animar as pessoas. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com cuidado. Quem ajuda os outros, que faça isso com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Que vocês possam odiar o mal e só seguir o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. O que está que complicado aqui, amados? O que está complicado aqui? Onde é que Deus estava de mau humor quando ele mandou Paulo escrever essas coisas? O que, que é vida cristã se não isso? O que, que nós ficamos inventando de vida cristã? O que nós fomos acrescentando a nossa espiritualidade que se tornou a pior de todas as religiões? Você sabe qual é a pior de todas as religiões do mundo hoje, amado? Eu vou te falar qual é a pior de todas as religiões do mundo hoje. É o cristianismo. Porque como religião é a pior Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer a verdade, sabe o que é a verdade e não a cumpre, é pior do que o incrédulo. Então todas as formas de religião do mundo são fundamentadas em incredulidade. Mas a religião cristã deformada, corrompida, degenerada, transformada em dogma religioso é a pior do mundo porque é uma perversão da fé verdadeira. Nada engana mais. Nada engana mais um ser humano do que um cristão que não tem compromisso com a verdade. É preferível... Deixa Deus ministrar o seu coração. É preferível ter um filho parido num bordel do que um filho sendo enganado por uma pregação que se diz cristã, mas que nega a sua virtude. Há mais esperança para um bandido, para um assassino, do que para alguém que se dispôs a se enganar, pegando a letra e negando a sua virtude, a verdade dessa palavra que é o amor, o evangelho, amado, sem amor a Deus e sem respeito pelas pessoas, é pior do que qualquer enfermidade e qualquer degeneração humana. Porque isso é um travesti de verdade. Promete o que nunca vai cumprir. Agora, o que, que Paulo está dizendo? Essa não é a vida que você quer? Você não quer usar a sua autoridade com cuidado? Você não quer servir com alegria? Você não quer ter boa vontade de ensinar? Você não quer detestar o mal e amar só o que é bom? Você não quer amar as pessoas como se elas fossem o quê? Nossas irmãs? O que Deus está pedindo? Quando Deus me pede para ser fiel para a lana, isso é um castigo? Ser fiel à minha esposa é um castigo? É uma punição de um Deus mal-humorado? Que o bom mesmo era avacalhar e ficar com todas as mulheres que eu quero? Não, amados. Quando Deus falou para eu ser fiel a essa mulher, é para respeitá-la como irmã. E respeitando ela como irmã, respeitar a possível outra como irmã e não oferecer para nenhuma das duas um homem menor do que o homem que eu posso ser. Onde está a festa, amados? Onde é que se encontra a alegria? Onde é que pode se encontrar o verdadeiro prazer dessa existência? Se não na verdade, a mentira vai trazer isso para nós? A ganância vai trazer isso para nós? A ambição desmesurada vai trazer isso para nós? O fanatismo vai trazer isso para nós? Não, amado. Sabe o que que vai trazer vida para nós? A verdade. A verdade em amor. Porque é isso que nos liberta, amado. É isso que nos liberta para nossa verdadeira dimensão. É isso que nos arrebata para o verdadeiro sentido dessa vida, tão curta, tão passageira. É isso que dá sentido ao nosso sofrimento e às nossas alegrias. Sabe por que, que as pessoas, amadas estão, estão penando o seu sofrimento? Porque não encontram um sentido nele. Mas o dia que você encontrar o sentido do seu sofrimento, ele vai deixar de ser tão o quê? Penoso. Você sabe por que, que as pessoas se embriagam com a sua alegria e ficam perturbadas? Irreconhecíveis, quando estão alegres, porque não encontraram o verdadeiro sentido da sua alegria. E querem ficar embriagadas disso. E ele diz, amem aos outros como irmãos. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Oh, meu Deus, parece que... Oh, Deus de misericórdia. Tem hora que a gente está escutando uns ensinamentos. Eu fico escutando alguns ensinamentos que parece, amado, que a fé é para tornar a gente preguiçoso. Parece que a gente quer uma fé para cortar manteiga com faca quente. Parece que a gente quer a fé só para Deus pôr gente na boa. Não é? Estou ah, tendo uma experiência de fé, estou buscando a Deus, no clamor aí, no ginjum, e Deus vai me pôr na boa. Vai me arrumar uma empresa boa para trabalhar, me paga bem... Eu já vou entrar lá e vou sentar na janelinha. Tem uns caras que acham que a fé é para entrar no ônibus e já sentar na janelinha. Por que, que você não usa a fé para pedir para Deus um emprego ruim? E trabalhar lá dentro até ele ficar bom. Glória a Deus, amar. Posso ouvir um amém? Por que, que a gente não usa a fé para pedir Deus para colocar a gente sobre problemas e não sobre soluções? Fala, Deus, é o seguinte... Tô vendo um tanto de gente sofrendo ali naquela empresa. Tô vendo que aquela empresa é ruim. Me arruma um emprego lá. Me arruma um emprego lá naquele angu de caroço. Ou oh, não, amado? Isso é preguiça, meu irmão. Nós estamos ficando preguiçosos. Parece que a fé é para não trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você andou lendo alguma Bíblia que diz que a fé é para não trabalhar, deixa eu te falar. Deus que é Deus é trabalhador. Jesus diz assim, meu pai trabalha até hoje. Você foi criado por um Deus que trabalha. Amém? Deus nunca estalou os dedos. Deus trabalhou. Jesus veio e falou assim, eu vim nesse mundo para cuidar dos negócios do meu pai. Ele veio para trabalhar, mano, trabalhar muito. Andou a pé. Jesus não teve o privilégio que ele deu para Filipe. Que foi de ser trasladado de um lugar para o outro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque Jesus podia muito bem sumir de um lugar e aparecer no outro. Tá? tudo fácil. Né? Sumir em Cafarnaum, aparecia em Cesareado Filipe. Ele precisava ir lá curar um endemoniado gadareno e sair lá no cemitério. Pra que quem vai enfrentar mar revolto, com tempestade, aguentar a encheção de saco de discípulo mal resolvido? Não, ué. Ele mergulhava de um lado, saía do outro, tava tudo certo. Chegava na praia. Vamos lá, Deus. Tem um endemoniado ali pra resolver. Não, mano. Terrengue. Xelogo lá. Acabou de expulsar lá uma legião de demônio. Expulsou uma legião de demônio. Filho de Deus. Uma legião de demônio. Saiu do cara. Vem a cidade, nervosa. Fala aqui, você não vai ficar, não. E ele nem levantou o discurso. Como não vou ficar aqui? Quem não vai ficar aqui são vocês. Atrás dos porcos. Não, mano. Jesus baixou a cabeça, montou no barquinho, voltou para trás. Porque ele estava aqui para quê, mano? Para ensinar a gente a trabalhar e não ser? Preguiçoso. Parece que a gente quer a fé para ser preguiçosa, mano. A gente acha que a fé vai te poupar a gente de quê? De trabalho? Não, mas a fé é para nos dar condição de trabalho, porque está na Bíblia. Que a fé é para que eu trabalhe bem, a fé é para que eu faça boas obras. A fé é para que eu seja o melhor trabalhador que o mundo já conheceu. Glória a Deus, amado. É uma disposição, é um, é um sentimento, é um impulso. Aí tem hora, rapaz, tem hora que você olha, levanta de manhã e fala, Deus, não é possível... Né? Você olha assim, amanhece o dia, você fala: Deus, não é possível. Seis horas da tarde, olha que você acha que o dia está acabando. Aparece uma situação, fala: Deus, mas negócio é esse? Atende ou não atende? Vai ou não vai? Faz de conta que não escutou ou presta atenção? E aí bate aquilo o quê? preguiça. Mas você tem que sacudir e falar assim, opa, eu tô aqui pra quê? Pra trabalhar. Mano. Glória a Deus. Então nós não temos que ficar ofendido. Nós não temos que ficar ofendido. Essa coisa de chegar em casa, a mulher tá mal. Aí a gente fica ofendido. Não, mano. Vai trabalhar, mano. Vai ajudar ela a ficar bem. E aí, benzinho? o que você quer deixa que eu faça amém amado glória a Deus posso ouvir um amém, amém. o cara chega nervoso o dia foi ruim a mulher estava toda esquematizada achando que ia ser a hora do que recreio, mas chega lá aquela encrenca, aquele estrupiço entra pela porta mas, serviço aí você toma sua fé não seja o que? Preguiçosa, vai trabalhar, amém? Fica calmo, bem. Vamos tomar um banho, preparar a bebidinha que você gosta, senta aqui, fala pra mim. Quem te maltratou hoje? Glória a Deus, amor. Posso ouvir um amém? amém? Isso é vida cristã. É assim, isso é, isso é o Evangelho. Quem foi que ensinou para a gente que ia ser diferente? Que mentira, andaram pregando para nós. Tudo é para ser enfrentado com o que, amados? Com boa disposição, com bom ânimo. Sirvam o Senhor com o coração cheio de quê? Fervor, entusiasmo. Há fervor na sua vida, meu irmão? Há entusiasmo no seu coração? Há disposição? Não estou te perguntando se tem problema se não tem. Com certeza tem, com certeza cada um aqui tá arrastando uma mala, tá carregando uma coisa que você muitas vezes julga insuportável. Você tá falando, não, ele tá falando isso aí, porque ele não tá sabendo do tamanho da minha encrenca. Claro que eu sei, amado. Você sabe de que tamanho a sua encrenca? O tamanho da minha. Mas quer que eu te diga uma coisa? Eu acho a minha maior, como você acha que a sua é maior. Porque cada um acha que a sua é maior. Mas sabe que tamanho elas são? Todas do mesmo tamanho. do mesmo tamanho, porque você sabe que tamanho que elas são? do nosso tamanho elas têm exatamente a medida do que nós conseguimos o quê? suportar, Deus não permitiu na sua vida nada que você não consiga arrastar, enfrentar ou vencer amém? amém. então o que está faltando na nossa vida, Marta? fervor entusiasmo veja que coisa tremenda Paulo está dizendo aqui que a esperança de vocês os mantenha sempre alegres e aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Tem alguém perseguindo você? Abençoa. Olha que disposição, olha que, olha que reverso que Paulo está colocando na nossa mente. Tem alguém me perseguindo? Eu não vou lamentar. Tem alguém me perseguindo? Eu não vou me sentir injustiçado. Sabe o que eu vou fazer? Vou abençoar essa pessoa. Abençoa quem está perseguindo você. Peça que ele, que ele abençoe essas pessoas. Peça que Deus abençoe quem está te perseguindo. E não que ele amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegrem. Tem alguém chorando? Vai lá e chora junto. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos. Aceitem fazer serviços humildes. Aceitem fazer coisas que você acha que não é mais hora de fazer. Quantas vezes a gente está sofrendo porque se recusa a fazer coisas, porque a gente acha que já passou dessa hora. Não, eu não sou mais a pessoa para fazer isso. Não, eu não estou mais na posição. Que bobagem! Não despreze a oportunidade de viver a vida na sua plenitude. Às vezes Deus está te dando uma coisa para fazer que você julga aquilo desprezível, fora de hora. Você fala, meu Deus do céu, já passei desse momento, isso não é mais para mim. Mas é a oportunidade que Deus está te dando de redimir coisas. De preencher vazios do seu, da sua vida que ficaram para trás. Há buracos na nossa existência que precisam ser o quê? Preenchidos. E às vezes através de um gesto simples, uma coisa simples. Basta que eu não receba aquilo com indignação, com orgulho, pensando que eu sou mais sábio, que eu estou que eu, que eu numa posição melhor do que as outras. Em nome de Jesus. Não fica pagando para as pessoas fazerem tudo o que você poderia fazer. Amados, às vezes, lavar um copo em casa vai fazer muita diferença para a vida dos seus filhos. Ele vê você fazendo isso. É tão mais simples ter alguém fazendo isso para a gente. É tão mais simples ter alguém cozinhando para a gente. Mas é tão melhor o seu filho, sua filha, sua família, seu marido, sua esposa... Vê a sua disposição de ferver um macarrão, não é possível! Que nós não sabemos ferver um macarrão. Não é possível. Mas a gente vai ficando tão sofisticado, tão cheio de imposições, que a gente começa a achar que passou dessa hora. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Qualquer um aqui sabe esparramar um patê num pão, um não sabe. Preparar uma lancheira, qualquer um aqui dá conta. Mas é tão mais simples ir transferindo essas coisas para outras pessoas. Não estou falando que você tem que fazer isso todo dia. Mas nunca também é demais. Amém, amado? É isso que ele está falando. Isso é vida cristã. Alegrem-se. Não paguem ninguém com mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. E para terminar, naquilo que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa. Toda vez que eu leio essa frase, eu amo esse superlativo de Paulo. Porque ele vai colocando tudo no superlativo. Ele não coloca nada mais ou menos. Ele fala assim, no que depender de vocês. Não conta com ninguém. Não tem essa, no que depender de nós, não. não no que depender de mim. Não é que depender da, não, que depender de mim. Eu devo fazer todo o meu esforço, todo o possível para ter paz com todo tipo de gente. Não é para ficar em paz de qualquer tipo de gente. Glória a Deus, amã. Deus não vai te dar paz de qualquer tipo de gente. Deus vai te dar paz com qualquer tipo de gente. Quem crê nisso aqui, Ana? Porque tem gente que está achando que fé é para ficar em paz de qualquer tipo de gente. Não, amado. É para ficar em paz com qualquer tipo de gente. Glória a Deus. E por que, que eu estou contando isso? Porque, às vezes, a gente olha isso e fala assim, não, isso não tem condição. Paulo, então eu vou te contar uma coisa. Se você, lá na sua casa, abrir sua Bíblia, em Atos 27... Paulo estava acorrentado num navio, sendo levado para ser preso em Roma. Presta atenção nessa cena. Paulo está dentro de um navio, ele é o prisioneiro, ele é o cara no chão do porão. Ele é o homem que está algemado a um navio que está levando ele para ser preso em Roma. Lá ele vai ser humilhado, lá ele vai ser... Ele nunca mais saiu... Paulo está para lá, ele vai ficar preso lá. Então, o que, que acontece? Alguns sonhos de Paulo vão ser interrompidos. Paulo tinha sonho de um dia visitar a Espanha. Nunca visitou. Nunca foi, porque lá em Roma ele ficou. Terminou um homem, o homem que escreveu essas coisas, terminou a vida dele acorrentado a um soldado. Morando numa casa de aluguel alugaram uma casa para ele e ele viveu em prisão domiciliar esse homem que escreveu isso aqui terminou a vida dele em prisão domiciliar e no navio que estava sendo transportado para Roma começou a dar tudo errado tudo errado, o cara já não bastava ele estar tá preso, ele ainda estava preso num lugar onde tudo dava errado e ninguém escutava ele Acima de Paulo estavam os escravos que remavam o navio e que cuidavam do serviço do navio. Acima dos escravos estava a soldadesca lá, quem ficava vigiando, tomando conta das coisas. Acima da soldadesca estava a tripulação do navio. Acima da tripulação estava o comandante do navio. Acima do comandante do navio estava o dono do navio. E acima do dono do navio estava o chefe da guarda romana que estava comandando aquele pelotão que estava levando Paulo preso. Ou seja, na cadeia hierárquica, Paulo era o último. Mas sabe quem virou aquela situação toda? Sabe quem tomou aquela situação na mão? Paulo. Porque quando começou, tudo dá errado, tudo dá errado, tudo dá errado. E o navio se destruiu ninguém mais sabia o que fazer. Paulo se levantou e falou assim, olha, isso aqui tá ruim, tá muito ruim. Mas eu quero falar para vocês, fiquem calmos porque vai ficar pior. Para de sofrer, para, para. Porque às vezes tá tudo ruim e o povo tá sofrendo. Você sabe por que o povo tá sofrendo? Porque eles estão sofrendo tentando salvar uma coisa ruim que não tem salvação. Então Paulo falou, para de sofrer gente, isso aqui não tem mais conserto, vai acabar tudo, esse navio vai sumir, mas a vida de vocês vai ser preservada. Calma, calma amado, porque às vezes você está sofrendo tentando salvar coisas que já estão o quê? Perdidas. E nessa de ficar tentando salvar coisas que estão perdidas, você está perdendo a sua alma. Está perdendo o sentido da sua existência. Paulo chamou todo mundo para trás e falou assim, calma. Deus está no controle. Ele falou para mim: ninguém aqui vai morrer, todos serão salvos. Por isso, senta e vamos comer. Glória a Deus, amado. E o povo não acreditava. Sabe o que que Paulo fez? Deu graças, partiu o pão, começou a repartir com as pessoas. E a Bíblia diz que o povo vendo Paulo comer recobrou o ânimo e começou a comer também. Sabe o que que Deus quer fazer com você em toda e qualquer situação? quer usar você para ser a pessoa que pode recobrar o ânimo dos outros. Então, por isso, amado, a única coisa que Deus quer da sua vida, a única coisa que Deus quer da sua vida, da minha vida, é que haja o que houver, você tenha bom ânimo. E a gente queria repartir a ceia aqui hoje lembrando o que Jesus falou. Jesus diz assim, quando Jesus finalmente chegou diante do pão e do cálice, ele disse, meus irmãos, meus amigos meus amigos, meus irmãos, minha família, meu povo, eu queria, eu desejei ardentemente. Eu estou tão empolgado, eu estou tão alegre de poder fazer isso com vocês antes de sofrer o que eu tenho que sofrer. Sabe, amados, quando você se empenha para manter o ânimo, para ter alegria, para ter esperança você se prepara para sofrer e muita gente não está sabendo sofrer o que não se preparou para sofrer e sabe o que prepara a gente para sofrer? ter bom ânimo sempre e em todo momento saber reconhecer os irmãos e ter com quem repartir Paulo ainda ia ter muito que sofrer aquele navio lá afundando era o sofrimento dos que estavam com ele mas Paulo estava fazendo tudo para chegar aonde ele iria sofrer mais ainda mas em momento algum ele perdeu o que? o bônus. como é que você está enfrentando os seus problemas? como é que você está enfrentando sua vida? como é que você está enfrentando suas dificuldades? com preguiça, com mau humor com murmuração, com queixa, com lamento com senso de injustiça achando que você está prejudicado achando que Deus errou a mão que Deus é mal humorado que Deus está de marcação com a gente, que Deus só deu coisas para a nossa vida que nós, no fundo, não podemos desfrutar, não é verdade. Amém, Amar? Está aí. É para a gente viver bem, é para a gente desfrutar de todas as coisas, é para a gente aprender e, no fim, transformar a gente naquilo que Deus quer que a gente seja. Pessoas que amam. Amam, aprenderam a amar, sabem enfrentar qualquer situação, sabem enfrentar qualquer tipo de relacionamento, está preparado para sofrer com qualquer tipo de gente ou pessoa ou circunstância, porque nunca perderam o seu ânimo. A esperança que nós temos vai fazer com que a gente esteja sempre alegre. Amém. Eu não sei a mala que você está arrastando, mas eu sei que você pode fazer isso de forma mais alegre. Amém. Sem perder as oportunidades que Deus coloca na sua frente para você o que? Repartir o seu pão. Para que você viva esse momento de alegria. Reparte o seu pão, chama a sua família, chama os seus amigos, reparte o seu pão. Fala como Jesus falou: quero muito, quero muito repartir meu pão com você antes de sofrer o que eu tenho para sofrer. Porque quando eu estiver lá sofrendo, é disso que eu vou lembrar. Sabe o que que vai me ajudar a enfrentar as lutas que eu tenho para enfrentar? é saber que eu continuo tendo amigos com quem eu posso repartir meu pão. Amém? Nós temos muita coisa para enfrentar, nós temos muita coisa ainda para sofrer. Mas o que, que vai nos manter sempre animados? É saber que nós temos sempre aqueles com quem nós podemos repartir nosso pão. Que esse seja o desejo mais profundo do nosso coração. Amar. E servir sempre com alegria uns aos outros. E ter esperança sempre. Fala para a sua mãe, tem bom ânimo. A chapa é quente, mas tem bom ânimo. Amém, mãe? Amém.